0: Escuche el mensaje de la Palabra de Dios con el pastor y maestro David Ibáñez Martínez, hoy con un tema que edificará tu vida. Que, que tuve en algún momento una especie como de, de, de lucha, si se puede decir así, de saber si lo que iba a colocar eh, estaba en algún momento de, o de alguna manera estaba, estaba adecuado o correcto, dado que a veces eh, creemos que debemos hacer las cosas tan fácil a las personas que llega un momento en que lo ven como que tan fácil. que se acostumbran a lo fácil y no a les, no a hacer el a hacer esfuerzo. Entonces quisiera compartir con ustedes eh, lo siguiente. Nosotros eh, dijimos claramente que íbamos a, a, a tocar el tema de la intimación. Pero el tema de la intimación es un tema profundo, es un tema que sinceramente es, eh, es para personas que han alcanzado cierta madurez, eh, como ustedes. Ustedes son personas maduras que tienen un conocimiento en la escritura y este tema es para usted Pero cuando usted lo vaya a llevar, pues obviamente no lo, no lo podrá llevar eh, de esa misma manera, tendrá que hacérselo, hacerse a, hacerlo más digerible a, a los discípulos. Entonces, pensando en eso, pensando en esta situación, es que eh, pues, está diseñado para tratar la intimación a partir de los rudimentos de la misma doctrina. Entonces creo que, si no me equivoco, lo último que vimos fue la primera. Lo último que vimos fue la primera prioridad, ¿cierto? La primera prioridad. Uh -huh. okay. ¿Cuál es la primera prioridad? O cuál es la primera prioridad? Entonces eh, quisiera que hiciéramos una lectura eh, porque nosotros luego anunciamos. Lo siguiente, les voy a compartir con ustedes pantalla. El documento no está diagramado, es, es el borrador desde el cual yo estoy transcribiendo, estoy escribiendo. No sé si alcanzan a ver en pantalla. Sí, es la pantalla del, 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 del televisor de su, de su celular. Yo...
1: No, la penalidad.
0: Okay. Entonces dice allí eh, el aprendizaje del discipulado es un proceso, no hay graduación. Uno nunca deja de ser discípulo, uno nunca deja de ser oveja, no importando la, la dignidad que se haya alcanzado. Es un viaje, un curso, hasta que vuelva Jesucristo. Es decir, eh, este es un tema que tiene que ver con nuestra propia vida. Es, es la vida, el discipulado es la vida de uno. La vida de uno es ser discípulo. O sea, uno siempre va a estar bajo ese mismo discipulado, ser discípulo del señor. Porque el tema central del discipulado es la, la
2: es el señorío. Es el señorío. El Señoría de Cristo y como. Conocemos a Cristo en toda su plenitud como Señor y Salvador. Dador de vida y siempre Redentor. Jesucristo es la pieza central del discipulado. Los discípulos son cristianos en crecimiento y madurez. Uno de los principales pasajes de la Escritura
0: que valida esta definición es Colosenses 1.28. Dice la Escritura a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre toda sabiduría a fin de presentar
2: perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.
0: Para que el discipulado tenga el efecto que usted quiere para su vida, es necesario que usted entienda el valor de la rendición en la
2: oración. Todo lo que nosotros hacemos cuando enseñamos la palabra tiene un, una marca un delineamiento y es hacer discípulos. Cuando
0: yo cuando alguien les está enseñando a usted o a mí la palabra, si esa palabra edifica mi vida y me convierte en discípulo de Cristo, me hace un mejor discípulo de Cristo, esa palabra
2: viene de parte del Señor. Pero
0: los discipulados han cometido históricamente el, el, el error de constituirse o de preconstituirse como una especie de estudio bíblico,
2: como un programa de educación cristiana, donde se le otorga al pupilo, al educando, una serie de conocimientos, pero que no tienen poder transformacional. Si
0: el conocimiento que se otorga, que se transmite, no tiene poder transformacional, y entienda poder transformacional,
2: el cambio, que opera el Espíritu Santo en
0: nuestras vidas. Lo, por muy hermosa, elocuente o bella que sea esa palabra,
2: no, no será una
0: palabra de Dios. Es conocimiento humano, quizás muy bien argumentado, quizás muy bien orientado, quizás muy bien intencionado, pero no tiene poder, no tiene autoridad.
2: Por lo tanto, el éxito del discipulado postbautismal debería encauzarse para lograr ese objetivo en la estructuración de lo más fundamental. Que es precisamente la vida de oración.
0: Es el alimento saludable. Es lo que habla la lección 2, creciendo
2: saludablemente. Pero en conociendo
0: el reino, la primera lección trata sobre los fundamentos que dan pie para la seguridad de nuestra salvación. Es decir, ¿por qué realmente yo soy salvo? Pero el segun, la segunda lección habla de la necesidad de recibir el alimento que me va a hacer crecer. Pero hasta allí, todo el andamiaje, todo lo que se ha colocado, se ha dicho allí, está más basado hacia un discipulado que tiene como objetivo preponderante la evangelización, el conocimiento de Dios de su palabra y la introducción del hombre recién convertido a una relación
2: personal con Dios. En este
0: discipulado partimos de que la persona posee ya una relación con Dios. Y por eso está unido o vinculado a la cabeza, que es Cristo. Pero hay una doble vinculación que debe surtirse y es la segunda vinculación
2: al cuerpo. Por lo tanto,
0: ya aquí lo que pretendemos hacer en el discipulado, en este nivel, es que las personas sean conscientes y coherentes con la necesidad de construir una vida de oración.
2: Si nuestros discípulos no
0: colocan como primer fundamento la búsqueda del rostro de Dios, por mucho que nosotros intentemos en el futuro cercano o lejano, hacer las correcciones en el
2: carácter, en los principios y valores del reino, realmente
0: la persona no estará entendiendo el lenguaje transformacional, no estará entendiendo lo que se le está pidiendo, lo que se le está enseñando, porque no puede acomodar lo espiritual a lo espiritual. No, en, nuestra introducción al mundo espiritual será por vía de la oración. Es decir, yo llego a lo invisible, que es lo espiritual y cuyo criterio es la fe, cuando oro, cuando someto mi cuerpo, mi vida, mi mente, mis pensamientos, mi alma, mi corazón, a la rendición, a ese campo y a ese tiempo en el que, me voy a rendir ante Cristo, donde me voy a apropiar del señorío de Cristo. De allí de viene un aforismo, un refrán, una frase, un proverbio, una
2: sentencia que dice usted es lo que ora. Y ora quién usted es. Bajo este primer postulado. Se desprende un principio de identidad. Fíjense que el bautismo. En la lección 3 de conociendo el reino.
0: Dice que cumple una triple una triple función dice que el bautismo es primeramente
2: identificación, ilustración y declaración. Es identificación porque Pablo considera que quien
0: se bautiza en el acto mismo del bautismo, la liturgia del bautismo, hay todo un contenido tipológico que consiste en la participación del creyente en la muerte de Jesús.
2: Cuando la persona es introducida por sumersión al agua, y todo
0: su cuerpo es cubierto de agua, generando una tumba acuática. Hay allí una clara alusión a la muerte de Cristo. Muerte que señala en nuestro interior, en nuestra vida integral, vida. Pero también es un principio, no solamente de identificarnos con la muerte de
2: Cristo, sino también para
0: ilustrarnos que así como nosotros morimos, pero luego somos levantados del agua, así también somos resucitados en una novedad de vida, en una vida nueva, en un nuevo nacimiento. Así que el bautismo ilustra, pero también
2: hay una declaración pública de fe, que ante una nube de testigos estamos diciendo que somos seguidores de Cristo, y que vamos a continuar con Cristo. Eso que podemos observar. De
0: el bautismo. Como acto. De ordenanza de parte del Señor. También lo podemos
2: observar. En la oración. Usted es lo que ora. Y ora quien usted es. La persona es lo que ora. Y ora lo que es. Se define la persona por lo que ora. Pero a su vez. existe un segundo postulado
0: que va a complementar el primero
2: y lo hallamos en segunda de corintios 5 cuando la biblia nos dice a nosotros
0: que se gime hasta que lo mortal sea absorbido por la vida. Diría orar hasta que lo mortal sea absorbido por la vida. La oración Debe conducirnos esencialmente a la rendición.
2: Si la oración no es conducida hacia la rendición, lo mortal,
0: nuestra naturaleza adámica, queda sin gene sin regenerarse la oración es un asunto de llenarse de la presencia de Cristo
2: lo que produce una santificación por el Espíritu de nuestras vidas. Cuando disfrutamos de la oración, como siervos del Señor, que llegamos a Él con el ánimo
0: absoluto de humillarnos delante de su presencia, de reconocerle en todos nuestros caminos, de no ser sabios en nuestras propias opiniones, sino reconocerle en su grandeza, en su magnificencia, en su gloria, en su soberanía, en su et
2: eternidad.
0: Dios no quiere otra cosa, sino nuestra rendición. El problema que nosotros tenemos con nuestras ovejas, es que ellas no están completamente rendidas a Jesucristo. Y es difícil pastorear a alguien que no está rendido a Cristo. No es una persona que te va a obedecer completamente. No es una persona que no va a
2: tener roces con la autoridad espiritual que Dios te ha dado. Y es esa conducta agreste, repulsiva
0: hacia la autoridad, las que nos genera a nosotros un mayor trabajo y muchas veces muchas
2: decepciones como, como ministros del Señor, como pastores. Porque si la persona no ora. Si no rompe con lo visible.
0: Porque si no hay ruptura con lo visible. No se muere al ego. Y no se vive para Cristo. Nuestra vida espiritual está por encima de todo
2: lo demás. Y cuando alguien no entiende
0: que su vida espiritual está por encima de los demás, no tiene su vida espiritual como prioridad. No tiene la relación con Cristo, el sometimiento a Cristo como su prioridad. La idea de este discipulado es que este discipulado sea transformacional. O más bien que predique y hable acerca de la transformación que el Espíritu Santo quiere hacer por medio de la obra de Cristo. Si nosotros no intimamos, y el primer elemento rudimentario, elemental,
2: es rendirnos. No estoy abordando la
0: intimación desde los pasos avanzados de ese mismo entendimiento. Lo estoy asumiendo desde la sencilla e importante doctrina de que la oración no es una plegaria. La oración es antes que nada rendición. Tú rindes tu vida, tú rindes tu corazón, tú rindes tu alma, tú rindes tu pensamiento, tú rindes tu mente, tú rindes tu
2: corazón. Hay una voluntad transformada, una conciencia
0: redarquida. Y eso es lo que nos da... Invisibilidad, nos lleva a lo invisible, a lo espiritual.
2: Cuando hablaba
0: recientemente en la escuela ministerial, hablaba de la triple unción, que es un estudio de carácter tipológico, de las tres unciones que se presentaban en el Antiguo Testamento, la del leproso, la del rey el sacerdote, les decía a ustedes que la unción ciertamente del rey se puede equiparar a una unción de poder, una unción de autoridad, pero la sacerdocio era una, era una unción de separación, de santidad, de pureza. No puede haber poder sin pureza. No puede haber pureza sin
2: poder. Lo importante es que siempre tengamos el equilibrio de poder hacer las cosas no a medias,
0: sino completas y enteramente, perfectas y acabadas, como es la voluntad y el propósito del Señor, que es nuestra santificación. Por eso no podemos ofrecerle a Dios nada tan grande y efectivo como nuestra rendición obediente ante la mente, el propósito y la obra de
2: Cristo. Si entonces
0: mi prioridad es buscar al Señor en oración, buscar su rostro, es que Él se revele cada día a mi vida. Entonces, el siguiente tema que debemos tratar es precisamente la rendición en la oración.
2: ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en claro algo elemental. No querer orar es el pecado detrás del pecado. Y lo que concluyo termina esto. Es el no poder orar. Viene la desnutrición. El hambre. El debilitamiento.
0: Porque no estamos comiendo. No nos estamos alimentando bien. Y ahí es donde uno se sorprende cómo una persona...
2: Este mes de octubre
0: tiene una conducta inmejorable, tachable en la congregación. Y de pronto el mes siguiente uno lo ve completamente apático, tibio. Esos altibajos,
2: esa patología cristiana, esa bipolaridad cristiana que es
0: frecuente y que hace que las personas no tengan continuidad en su proceso. Cuando se pierde la continuidad en, proces en el proceso de crecimiento, es porque la persona está en un estancamiento.
2: Está como, aquella, como cuando un poeta
0: no, 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 no tiene que escribir o como un, 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 un autor no tiene... Eh, Qué canción componer. Pareciera que hubiese un vacío, hubiese algo que, como que no estuviera completamente trabado.
2: Nosotros tenemos que procurar que la primera pieza de los cimientos de nuestros post-bautismales, sea la segunda lección llevada a la intimación, al crecimiento en la oración. Nosotros tenemos que entender que orar no es una opción. Orar no es siquiera algo a lo que yo pueda o no elegir. Tampoco puedo pretender pensar que la oración pueda estar ligada a estados de ánimo. Porque cuando usted liga sus estados de ánimo, significa que
0: eh, a usted lo controlan las, los, las emociones y los sentimientos, no el Espíritu de Dios que lo guía a toda verdad.
2: Nosotros debemos orar y hacer la obra de Dios no importando la condición en que nos encontremos. Nosotros debemos hacer la obra de Dios no importando quién se muera o a quién tengamos enfermo o qué nos esté sucediendo a nosotros a nivel personal. Cuando usted puede colocarse al frente a predicar aunque usted se sienta completamente devastado por las circunstancias que, el, que le oprimen, puede estar seguro que en ese momento no va a predicar usted. Porque usted llega a ese punto sin fuerzas, completamente débil, exhausto, famélico, descoyuntado, completamente, sin fuerza o valor alguno. Es la grandeza de Dios. Es el poder de Dios que habita en usted. El que hace que usted sea irreconocible. Que ni usted mismo se pueda reconocer como... Un gusano, una hoja rasgada por el viento y caída al piso, embadurnada del polvo. Pueda ser un instrumento útil, pueda traer gloria al nombre de Cristo. La oración, dentro de la, or de la oración, es hágase tu voluntad. Entonces no es simplemente
0: de si quiero orar o no quiero orar. Es de recibir y usar como voluntad de Dios el don y
2: el poder de orar. Que hay momentos en que no se tienen ganas de orar. Sí, lo sé, lo he vivido. Hay tiempos de amargo silencio. Sí, lo sé, lo he vivido. Pero si nosotros pudiéramos... Ser tan sinceros con Dios en nuestra oración, para decir lo que sentimos, lo que vivimos y percibimos. Porque eso refleja realmente quiénes somos delante de Dios. No nos podemos ocultar de Él. Él nos conoce aún cuando éramos
0: embriones en el vientre de nuestra madre. Y si Él nos conoce,
2: la oración
0: con la que yo me acerco a Él, con la que yo quisiera siquiera poder besar sus
2: pies, acariciar los dedos de sus pies, tocarle, sentirle, debe ser una experiencia
0: que se convierta en una habitual y asidua visita permanente
2: de una búsqueda de esos tiempos mejores con Dios. Si no se despierta en nuestros discípulos, los discípulos de Cristo, esa sensibilidad,
0: sino que se mantiene la actitud discordante de los que ni siquiera podían estar una hora orando en los momentos más difíciles de la vida del maestro.
2: Entonces, Realmente a nosotros no nos ha amanecido. Crecer en la gracia. Implica pasar tiempo a solas con Dios. vivir tiempos tan personales, tan privados, porque puedes tener a tu marido, puedes tener a tu mujer, puedes tener a tus hijos, y puedes sentirte bien, feliz. cada vez que estás con los seres que amas, pero nada se puede comparar cuando uno se encuentra en el altar de Dios, cuando uno se encuentra cara a cara con el Creador, cuando uno oye su tierna voz Cuando uno puede temblar
0: sintiendo su presencia en todo nuestro ser. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que cree en Dios debe creer que le ha hallado.
2: He hallado a Dios. Lo he hallado. No porque lo busqué,
0: es porque me encontró, tocó a mi puerta, yo la abrí y él entró a mi vida. Y cuando estaba perdido en este mundo pecador, en mis delitos y mis pecados, él me dio vida y me la dio en abundancia. Y ahora... Como dicen las escrituras del interior mío, surgen ríos de agua viva en todo mi ser. Me puedo gozar en su presencia. Me puedo deleitar. No he llegado a una religión. No he llegado a un conjunto de doctrinas de hombre. No estoy sustituyendo una tradición por otra. Estoy alcanzando la plenitud de una relación que me llena completamente, que me abastece completamente. Es una sustentación que yo no puedo definirla como gratificante meramente, sino que tengo que decir que llena completamente todo en todo.
2: ¿Y qué hago en lo que oro?
0: Yo oro para pedir. ¿No sería eso algo que convierta mi oración?
2: O más bien mi fe en la oración? Que una fe en Dios. Todo el que
0: impetra, que pide. Y tiene una oración transaccional con Dios. Está concibiendo a Dios de una manera equivocada. No está disfrutando a Dios. No está recibiendo lo mejor de Dios. Lo mejor de Dios no está en lo que Él te da. Lo mejor de Dios es Él.
2: Recibir de él su ser, su carácter, su impartición.
0: ¿Acaso la Biblia no nos enseña en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, porque de su plenitud tomamos todos y
2: gracia sobre gracia?
0: Él está en nosotros, Él está con nosotros, Él está activamente con nosotros, por lo tanto, mientras oramos y ejerce, ejercemos su voluntad en oración.
2: Yo ¿Debería comenzar? Nuestro trabajo como discipuladores. No tengamos miedo de hablar estas palabras como si fueran difíciles de entender. No digo que sean fáciles de explicar. pero enseñemos la doctrina sin incurrir en el facilismo. Cuando en la década de los ochenta se idearon una transformación a los sistemas educativos en América Latina y creo que también en todo el mundo, la premisa era Hacerle las cosas más fáciles a las personas. Que los niños no perdieran
0: el año. Sino que hubiese un una promoción automática. Y que lo a los niños se les diera, qué sé yo, una nivelación, pero que pasaran.
2: cuando se, ol se olvidó el rigor académico y cuando llegó la, la internet y los estudiantes ya no leen, sino que buscan resúmenes de cortar y pegar y presentar trabajos, copias. La educación se la educación se perdió, la educación se se vino en una decadencia. Aquí en nuestro país, los bachilleres no saben leer. Uno en la universidad, yo que fui docente universitario, llegar estudiantes del primer semestre.
0: Recién salidos de del bachillerato, de la secundaria, de la prepa. Y que no tuvieran una, una buena lectura, que no supieran leer, y, 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 ni digamos escribir, ni digamos
2: ortografía. Entonces nosotros tenemos que entrar por ahí. Y como la oración implica una comunicación, entonces
0: lo que debemos nosotros es, con este estudio, estudiar esa comunicación especial que se tiene con Dios.
2: Esa comunicación que se tiene especial con el Porque la oración no es un discurso. La oración está por
0: encima de, y se eleva más allá de todo discurso humano. Rompe el lenguaje, escapa de la acción. Es lo, lo es el mayor uso para el discurso es el significado más elevado que se puede expresar con palabras. Las palabras no, no captan el sentido de lo que hay en nuestro espíritu que quiere comunicar con Dios. Entonces las palabras nos fallan en oración. Pablo lo reconoce, dice, a veces no sabemos pedir como conviene. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Pero fíjense, ya estaríamos hablando de gemidos indecibles. Pero no quiero ir hasta allá, no quiero adelantarme. Quiero que nos ubiquemos
2: en que nosotros, Necesitamos que el Espíritu venga a nuestra, a nuestra ayuda. Necesitamos exponer nuestro caso. Necesitamos la libertad
0: que nos produce la oración. Y solamente adquirimos libertad en la rendición cuando los aspectos más profundos de nuestra alma se rinden completamente a nuestro Dios. Cuando nuestra personalidad
2: más íntima entra en contacto con la persona de Cristo.
0: Entonces, la palabra, el discurso de la oración, se traslada de lo humano a lo divino. Y la palabra de Dios, o la palabra que Dios nos da en la oración, se convierte en obra en nuestras vidas. Es un intercambio, como el libro del profeta Isaías dice, yo doy esfuerzo al que está cansado.
2: En el texto hebreo dice algo así como, a mí me entregan el cansancio y yo devuelvo fortaleza. Amados hermanos,
0: Mientras la cúltica cristiana siga manteniendo al margen la oración
2: en el secreto,
0: lejos de ser constituido necesariamente como un hábito devocional,
2: nuestra historia está condenada al fracaso. No puedo ser deshonesto y de
0: pretender decirles porque, porque alguien decrete, declare, profetice o haga cualquier declaración
2: positiva de fe,
0: eso puede sustituir una iglesia que milita en, su, en sus rodillas, que se mantiene entre rodillas ante su creador. Todo pastor
2: que no mantenga su iglesia en la disciplina de la oración va
0: a fracasar en la formación del carácter de sus ovejas porque todas ellas van a empezar mal alimentadas. Hay una desnutrición o una malnutrición que se proyecta
2: hacia el futuro. Y lo que nosotros necesitamos
0: no es descubrir la retórica, porque hoy Estamos tan enamorados como los corintios de la retórica, de esas palabras elocuentes que impactan nuestras emociones y nos hacen sentir premiados, nos hacen sentir extasiados, como si fuera una especie de inyección de adrenalina, una inyección de dopamina que nos genera esa. Felicidad momentánea de escuchar lo que queremos escuchar, que nos digan y nos canten al oído esos cánticos de sirena que nos cautivan, porque estamos simplemente satisfaciendo
2: nuestros deseos. Pensamos por el deseo. Por eso, en la oración.
0: Lo que hay una transferencia de poder. Que se va a condensar en acción. Porque todo el que deja de orar peca. Y el que ora deja de pecar.
2: La palabra se convierte en espiritual mi cuerpo que el reino conquista activamente. En la oración,
0: la verdad más íntima de nuestro ser personal se une con la realidad más íntima de lo invisible, es decir, lo espiritual. Hay un encuentro con Cristo por medio del Espíritu Santo. La oración, de hecho, es el gran medio para apropiarse del conjunto de elementos que forjan en nuestra formación el modelo del carácter de Cristo. El Espíritu trabaja para que seamos oro puro, por lo cual el Espíritu trabaja en nuestra vida de manera integral. Es la gran escuela del dominio propio, del estado de veracidad a que se llama,
2: a, a que se lleva el alma. A menudo.
0: La intimación en la oración puede abatirnos, porque ese contacto nos reduce a nuestras verdaderas dimensiones,
2: pero nos eleva a nuestra única paz. Quisiera hacer una pausa aquí. ¿Alguien de ustedes puede hacerme el favor de leer el párrafo que sigue a, a continuación? ¿Hay alguien que quiera ah, leer?
3: Amén, amén, pastor.
0: Puede, adelante.
3: Eh, es, ese lo dice en la oración.
0: Sí, sí, así es.
3: En la oración, la verdad más íntima de nuestro ser personal se une con la realidad más íntima de lo invisible, lo espiritual. Hay un encuentro con Cristo por medio del Espíritu Santo. La oración, de hecho, es el gran medio para apropiarse del conjunto de elementos que forjan en nuestra formación el modelo del carácter de Cristo. El espíritu trabaja para que seamos oro puro, por lo cual el espíritu trabaja en nuestra vida de manera integral. Es la gran escuela del dominio propio, del estado de veracidad a que se lleva el alma. A menudo la intimación en la oración puede abatirnos, porque ese contacto nos reduce a nuestras verdaderas dimensiones, pero nos eleva a nuestra única paz. Sí, okay. Juan, hasta
0: no, hasta ahí. Quiero que oh, okay. me expliquen ese párrafo ustedes con sus propias palabras.
2: Los estudiantes, por favor.
0: Adelante, Leal.
1: Eh, ahí tiene que subirlo un poquito. Dice, la oración, la verdadera oración, no nos permite engañarnos a nosotros mismos. Produce claridad de la visión espiritual. En la intimación, nuestra confianza en nosotros mismos se ve sacudida. Aún nuestra sólida confianza en los seres y objetos más preciados, donde se encuentra fijado nuestro corazón, colapsa. Súbamelo un poquito, pastor, por favor. Los pilares de nuestra casa tiemblan como si un viento recio los contorsionara. Nuestra insana fe se refina en un proceso doloroso, pero a su vez sutil y penetrante y su efecto externo se ve afectado por el tiempo, aunque al final se incrementa. El efecto de la oración que admite a Dios en los recovecos del alma, destruye nuestra liviandad espiritual, por no decir estupidez, lo que hace que nuestra vida espiritual se llene de gozo y sea efectiva en la consecución de los fines y propósitos de su reino. es inmensamente poderosa para socavar,
2: minar nuestro
1: autoengaño, fingimiento y fariseísmo que son las formas de nuestra propia hipocresía.
0: Muy bien, entonces,
2: eh,
0: listo, aquí vamos a que eran al final final de cada lección, eh, ¿qué piensa usted o qué está pensando usted? Por ejemplo, en la lección número uno, viviendo bajo principio, lección número dos o tres. Entonces, la idea es que haya un momento de, de devocional que el discípulo desarrolle y que así como se va a dar grupos pequeños. Usted tiene opción de dárselo de manera individual a las personas. No hay problema que sea individual. También lo puede dar de manera colectiva.
2: También puede hacer eh, grupos un poco más grandes.
0: Ya usted lo, lo debe direccionar el señor cómo lo, lo piensa hacer. A mí me parece que si las personas que hacen parte de este discipulado, que ustedes vayan a tomar este discipulado, ustedes no refrendan este trabajo. O sea, esta, esta
2: enseñanza, esta, esta preparación con un real monitoreo y supervisión de una vida delusional. Es decir, aquí es diciendo y haciendo. Porque si nosotros
0: vamos a hablar de orar, y vamos a hablar de orar, para no orar, pues no hablemos de orar. Entonces, aquí la persona del discipulado, usted lo tiene que meter a un programa de oración. Entonces, por ejemplo, suponga usted que yo tomo al, al pastor al pastor Elohim el pastor Elohim yo lo tomo y como yo tomo al pastor Elohim eh, yo vengo y al pastor Elohim le, le enseño pero inmediatamente el pastor Elohim yo le, le trabajo con él un programa de oración es decir la idea es que por ejemplo, el pastor Elohim me dice, pastor, yo puedo orar a las 5 de la mañana. El devocional. Entonces, la idea es acompañar a esa persona al devocional. Es decir, hacerlo con la persona. O supervisarle por lo menos ese, ese, ese tiempo de oración. De tal manera que la, no solamente sea algo teórico sino que sea algo práctico. Es decir, que realmente nosotros podamos llevar a poder por obra esto que se está enseñando, porque no le veo otra razón de ser a esto. Ahora, ¿qué piensan ustedes al respecto? Porque estas preguntas son preguntas confrontativas, son preguntas que nos deberían poner a pensar, por lo menos, y ahí es donde usted debería aprovechar para que la persona tenga esa oportunidad. La idea no es indagar secretos de las personas. La Biblia dice que el chismoso in, in, in descubre el secreto. La idea es que las personas puedan abrirse de manera sincera con Dios. Y este repertorio de preguntas pueden ser unas guías de orientación Hacia las grandes preguntas de nuestra fe cristiana. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Y con esto terminamos. Dos personas que me hagan un comentario. Pastor David, disculpe. Sí, sí señor. Eh, yo tengo
1: una pregunta.
0: Eh,
1: eh, o sea, a la persona, supóngase que yo tomo una persona y esa persona eh, se le hacen las respectivas preguntas. Y que esa persona, bueno, yo estoy de acuerdo con la hermana Colombia, con la pastora. Si yo tengo 10 personas, pero que cada quien en una hojita, por decirlo así, responde de manera individual. Pero en el devocional que usted dice, en ese devocional no se le van a hacer esas preguntas, sino en clase. Y el del de, devocional lo que vamos a. Vamos no, a... no, 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 no.
0: La, las preguntas no se tienen por qué hacerse para que la, lo, las personas no las respondan a nosotros. Nosotros no deberíamos invadir la privacidad de las personas. Okay. Nosotros lo que estamos es orientando a, para que las personas, en vez de estructurar con una tradición, es, Señor, te pido que me bendiga. Te pido que cuando, cuando salga para el trabajo me encuentre un billete de 50 mil pesos en okay. toda la puerta. Te pido, Dios mío. O sea, en vez de, que, de poner a que la gente aprenda esa tradición de la pedidera, 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 Aproveche la oración No es que esté malo pedir No es que sea pecado pedir Yo en ningún momento he dicho que sea malo O pecado pedir Pero oye, si la oración solamente Es pedir Entonces, entonces la oración se está perdiendo Se le está perdiendo grandes cosas A la oración entonces, si, es, si estamos Hablando de la rendición En oración entonces, Las personas tienen que hacer su ejercicio propio Y particular allí porque ahora nosotros no vamos a ser los curas de, para que la gente no, no, no venga a, a confesar todas las cosas a nosotros, porque hay cosas que ellos tienen que tratar con el Señor. Ahora, si hay alguna posibilidad o alguna oportunidad de escucharlos a ellos en consejería ya espiritual, pues se les escucha a ellos. Se les escucha a ellos. Pero ojo, quien esté haciendo este discipulado tiene que ser una persona que usted coloque que sea lo suficientemente responsable, serio y maduro para poder escuchar la, la, la vida de las personas. Hay la gente, hermano, que uno nunca debería comentarle absolutamente nada porque lo que van a hacer es hacer daño. En este sentido, aquí hay un juego de factores importantes que usted tiene que tener en cuenta. Pero vuelvo y les repito. Diciendo y haciendo. Okay. Vamos a hablar de rendición en la oración, entonces vamos a orar. Entonces este, este no es un discipulado eh, como, como eh, repite conmigo, la M con la A, más, la M con la A, más, y si le pones la tilde, más tilde, no. Este es, una, este es una Este es un discipulado en el que usted debe, debe hacerle un seguimiento. Las personas no hacen lo que tú les dices, las personas hacen lo que tú les supervisas, por eso es que el tutor aquí no es vida alegre, vida chévere, que cada ocho días, a ver, abre la página número 21, ¿por dónde quedamos? Por la página 21, bueno, repite conmigo, lee aquí, eso de ese va conociendo el reino, que supuestamente somos párvulos, y apenas estamos cancaneando para leer, aquí ya la gente se bautizó, la gente tiene que seguir un derrotero, si la gente quiere crecer y madurar, la gente que va a caminar por aquí, gente que tiene sed, hambre, y, y, y la gente cuando tiene sed y hambre, Vea, hermano, eso, eso es como un adolescente en desarrollo, eso nunca se hace. O sea, nosotros debemos aprovechar eso. Pero lo que yo considero es que si nosotros colocamos este, este discipulado, aquí debe haber unas disciplinas, porque yo creo que a ustedes se les olvida que se habló de unos hábitos devocionales cuando comenzamos este discipulado. Unos hábitos unos hábitos, porque si no la gente va a creer que esta es la cartilla de Nacholé de, de Pepito y, y de Carolina eh, y entonces eso no es así tiene que haber un seguimiento y hay una responsabilidad, ¿cuál es la responsabilidad? Elohim, he estado en mi cuidado, Elohim, 5 de la mañana Elohim, yo te bendiga mijo, te estoy llamando porque dijimos que íbamos a orar a las 5 de la mañana luego hay un momento en que Elohim ya no hay que llevarlo, llamarlo a las 5 de la mañana a orar Mismo. ¿Ya? Okay, ok, Pastor. Muchas gracias. Todo quedó claro, hermano. ¿Les a parece bien? ¿Están de acuerdo con, con, con esta propuesta? Yo, yo escucho cualquier otra contrapropuesta. Estoy abierto a eso.
1: Está claro. Eh, bueno, eh, de todas maneras, este ya un, es un discipulado, como usted decía ahorita, ya no es el ya no es el párvulo que está enseñando las primeras, los primeros pasos como como el primer discipulado, sino que ya aquí ya ya son preguntas más profundas, más confrontativas. Ya son preguntas que dentro de la dentro del ejercicio que hacíamos anteriormente que nos desafían, pero no solamente va a ser un desafío para el, para el nuevo o sea para el discípulo sino también es un es un es un desafío aún para, para el tutor porque el tutor sabe que tiene que de igual manera eh, someterse y especialmente bueno esa parte no la había entendido del seguimiento pero ya ahora sí ya usted lo explicó y, y quedó claro que eh, estar uno ahí de la mano con el discípulo y, y, y llevarlo a hasta el punto que que como usted decía ahorita que ya no, no, hay que, no haya que llamarlo, sino que ya él mismo se levanta y más bien él está llamando a uno, para si también está despierto. Sí. Creo que, es el propósito que... Es, el propósito, creo que el propósito es interesante, desafiante, tanto para unos como para otros.
0: Sí, la, y la idea aquí básicamente es que la, el, 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 el discipulado como tal, se constituye en una eh, en una especie de, de, en una especie de, de seguimiento de las personas, de tal manera que uno pues primero uno, ellos lo ven a uno haciendo las cosas. Luego ellos aprenden, después la hacen junto con uno, siguen aprendiendo. Después uno los ve que ellos lo hacen eh, Y siguen aprendiendo Y luego lo hacen ellos solos
2: Y continúan aprendiendo Amén
0: Amén Bueno, listo Pastor, dej dejamos, dejamos hasta aquí Gloria sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Digan amén, digan gloria a, gloria, a gloria,
3: a gloria, a gloria a
0: Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel. Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.